0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Ezequest, e estou aqui para falar do episódio do nosso podcast novembro de 2019. Estou aqui com dois membros do time macro, André Miller, que é nosso sócio e nosso economista-chefe, e o Marcelo Corvelo, que é um dos gestores do time macro. Uh, pessoal, tudo bem? Tudo Vamos bem, falar André. aqui sobre o ambiente aí em novembro. André, continuamos aí com as indefinições em relação ao cenário comercial. Como é que você analisa essa dinâmica
1: aí ao longo do mês? É, o que a gente tem visto ao longo desse mês é a, indi a indicação de que Estados Unidos e China devem chegar a um, a um acordo nesse final de ano. É, mais importante, eu acho, né, a gente passou o segundo semestre inteiro em que essas pressões é, comerciais elas foram cada vez se deteriorando mais. Agora a gente parece que está num ambiente em que isso está diminuindo, está né, arrefecendo na margem e acho que é um dos fatores que reduziu bastante o risco de uma piora econômica global mais pronunciada. Você acha que tem uma preocupação do Trump aí com reeleição e isso pode, de alguma maneira, fazer com que ele seja mais construtivo? É, acho que, politicamente, seria interessante chegar em 2020 com a economia americana forte né? e o risco comercial, sem dúvida, poderia colocar né, uma uma piora na atividade num momento crucial para ele. Marcelo, foi possível capturar alguma coisa desse movimento dos fundos ao longo do mês?
2: Apesar dessa, dessa melhora do, do ambiente comercial em novembro, Walter, é, a América Latina ela sofreu por questões idiosincráticas. A gente teve uma piora política tanto no Chile quanto na Colômbia com demonstrações da população em certos momentos bastante agressivos e isso fez com que é, as moedas da, da região toda perdessem bastante valor e tivessem um aumento do prêmio de risco. Então foi um ambiente difícil para o Brasil. É, e além desse, dessa dificuldade em América Latina, a gente teve o leilão da sessão onerosa, que inicialmente a gente tinha uma expectativa grande de participação estrangeira, comprando os campos uh, da Petro, que não, não aconteceu. É, isso daí é, era uma expectativa grande de entrada de, de recursos e uma pressão baixista por dólar real, que acabou se revertendo e o dólar bateu esse 4,20 e o Banco Central teve que fazer até intervenções pontuais. É, e além disso, eu acho que o André pode comentar um pouco mais desse choque de proteína e o impacto, impacto que isso teve na, na expectativa de política monetária no Brasil.
0: Mas você acha que o câmbio né, chegou a bater 4,20, já deu o que tinha que dar? Como que a gente está olhando o real dólar para frente?
2: Walter, eu acho que 4,20 já é um, um nível elevado para o dólar real, é, mas é, é muito importante que a gente veja sinais, como a gente tem visto na margem, de atividade acelerando. Acho que a variável-chave que vai determinar um nível de equilíbrio para o câmbio é se a gente, de fato, vê a atividade econômica ao longo de 2020 caminhando para algo como 2,5% ou acima disso de crescimento. Isso daí vai fazer com que a gente volte para um real mais próximo de 4.
0: Perfeito. Então, é, esse choque do dólar junto com a questão de proteína... A disruptura da matriz né, de produção de porcos na China, uhum. em função da, 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 da gripe suína. É, isso muda o nosso panorama de inflação olhando para frente?
1: Acho que o mais importante é ressaltar que mudou o panorama para 2019. Né? Então, no curtíssimo prazo, a gente vê uma inflação mais alta. Né? O preço da arroba do boi foi para é, 220 em determinado momento do mês. E a repercussão no varejo já tem acontecido. Né? O preço da carne tem se elevado bastante. O IPCA de novembro é, teve um impacto relevante, vai acelerar em dezembro. Mas para 2020 o quadro ele deve se normalizar. Né? A gente já tem visto no atacado preços é, convergindo para níveis mais baixos. Né? E a nossa visão é que isso até melhora o quadro para 2020. Né? Dado que você antecipou um choque. Que era em certo momento em que ele iria ocorrer, né? ele ocorreu num momento em que a inflação era baixa, é, aumentou a nossa projeção do ano de 3,30 para 3,70, né? mas reduz o risco de que em 2020 a gente veja uma pressão é, desse mesmo foco. Né?
0: Bom, e aí concluindo com isso, mais importante: nós continuamos achando que há espaço para continuidade da redução dos juros.
1: Sim. É... Com o câmbio a 420 4,20, assim, a, a nossa projeção é que a inflação ela ainda vai chegar no ano que vem, próximo a 3,60. O Banco Central provavelmente está vendo algo parecido. Então ele havia sinalizado um corte de 50 pontos na reunião de dezembro. Né? Acho que isso é bastante claro que vai acontecer. E aí mantendo a porta aberta para seguir o ciclo de cortes em fevereiro. Né? O nosso cenário base é esse, que haveria um corte adicional de 25. É, que é até importante para consolidar esse cenário mais positivo de crescimento, né, que tem de fato acontecido. Né? A, acho que é importante notar né, que o PIB, no ano que vem, ele vai acelerar para 2,5%, é, e isso tem se tornado cada vez mais claro. Né? A, a economia ela tem já mostrado sinais importantes de recuperação nesse final de 2019. Né? O PIB do terceiro trimestre ele cresceu 0,6%, a gente, Bem acima
0: do consenso de mercado, né?
1: Sim, superou a, a nossa própria projeção, né? Que era de 0,4. O PIB do quarto trimestre deve ter alguma aceleração também em função de, é, da liberação do FGTS, né? Que vai trazer aí um impulso para a renda. Mas acho que o mais relevante é que, para 2020, esses fatores temporários, né? Eles não devem... A ausência desses fatores que são temporários em 2019, né? Não devem fazer falta em 2020, né? que foi o que aconteceu lá em 2017. É, por quê? Porque a gente tem visto que as concessões de crédito elas têm se ampliado de maneira bastante intensa, seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica, e os dados de mercado de trabalho também têm mostrado que a ocupação ela tem aumentado. Né? Então, é, pelo lado do aumento do emprego, a, a população brasileira vai perceber uma melhora da renda no próximo ano, e isso vai se traduzir junto ao mercado de crédito, né, num impulso para o consumo. E o crédito é. tem um claro multiplicador né, para o consumo para a economia. Então
0: a gente começa a ver, de fato, uma redução das incertezas. Olhando para isso, nós estamos com uma cabeça já há bastante <coughs> tempo construtiva. Ficou chique no mercado hoje em dia né, você ser cético e dizer que é pago para olhar os riscos. Nós o tempo todo somos pagos para isso. Até porque os nossos investidores se preocupam é com a performance dos fundos. E eu queria destacar, os fundos vão muito bem. A gente lembra que o nosso moto aqui na Zequest é que investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente tem hoje no Multimax, é, fechamento de novembro, uma performance de 11% acumulada no ano. Nos fundos Multi e Multi 15, 7,84. Lembrando que o Multi D1 permanece aberto até bater 900 milhões, então tem aí uma oportunidade. E lembrando também de dois fundos que eu acho que a partir do ano que vem tem que estar no foco de todo mundo. O desafio, né, depois de um movimento desse de fechamento das Bs e dos títulos mais longos, vai ser muito mais técnico. O Quest Yield, que é um fundo com liquidez diária e que só trabalha com juros e inflação, tem um retorno de acima de 8,40 no ano. E eu chamo também a atenção para os juros reais. É um produto que tem que bater o IMA B5 e que acumula mais de 16% de retorno no ano, operando aí as curvas de juros e inflação. Eu acho que são produtos que a gente tem que prestar atenção. Olhando para esse cenário, Marcelo, quais são as posições do fundo uh, e que a gente espera realmente conseguir trazer, continuar trazendo esse excesso de retorno para os nossos investidores?
2: Walter, a, a nossa grande convicção hoje é, ela vem dessa retomada mais forte de atividade econômica para o ano que vem. Então, por conta disso, a gente tem uma posição comprada em Bolsa, hoje nos fundos multimercado, é uma posição relevante. Parte dessa posição é diretamente via índice e parte dela é num basket de ações que tem uma representatividade maior de ciclicalidade doméstica. Claro. Então, ela tem um beta maior para essa recuperação de atividade e recuperação Quando o Marcelo está de dizendo
0: ciclicalidade doméstica, ele está dizendo aqueles setores locais que vão se beneficiar mais ah, do, do retorno da atividade.
2: Exatamente. É, e a, a mudança adicional de carteira que a gente fez ao longo do mês de novembro para dezembro, é, a gente manteve as posições e a convicção da compra em bolsa. É, a gente carregava uma posição mais tática no dólar real, muito em cima do leilão da sessão onerosa, que foi, é, que foi um mais negativo do que a gente esperava. Sim. Essa posição a gente zerou ao longo do mês de novembro. E a posição que a gente carregava aplicada na, na parte curta, mais curta da curva de juros, é, a gente também diminuiu bastante porque a gente via pouco prêmio de risco. Apesar da gente ainda acreditar é, nesse corte adicional de 50 e 25, como o André comentou, o prêmio na curva ele ficou bastante mal. Já estava né? precificado Exato. Então não fazia sentido carregar esse risco com um retorno potencial tão baixo. Então hoje o nosso grande cavalo, a nossa grande aposta é uma compra em bolsa com, com esse viés para cíclico doméstico.
0: Maravilha, pessoal. É isso por esse mês. Lembrando, investimento é maratona. E o nosso retorno consistente a longo prazo é, na verdade, fruto de um processo de investimento sólido e de uma equipe é, altamente preparada. Muito obrigado e até o mês que vem.